0: apa dengan financial literacy. Mau cewek, mau cowok, itu harus punya financial literacy. Karena ini adalah cara, uh, salah satu skill yang membuat kita bisa bertanggung uh, Comprehensive sekali sih financial planning. Jadi nggak bisa nih misalnya punya uang ya. Kita punya uang banyak nih. Datang ke financial planner. Pokoknya saya mau investasi di saham. Nggak bisa tuh serta-merta. Langsung seperti Kalau ini. orang udah investasi, sementara kita belum punya dana darurat, jangan panik. Fokus di diri sendiri bahwa kita
1: harus mencapai dana darurat. Halo Fempres, selamat datang kembali di Fempey Podcast. Perkenalkan saya Audrey dan saya akan menjadi host kalian untuk episode kali ini yaitu Introduction to Financial Planning. Saya akan kedatangan bintang tamu nih. Dia adalah seorang registered financial associate. Dia juga sudah teregistrasi sebagai wakil perantara pedagang efek pemasaran dan dia bahkan sebelumnya menjadi financial trainer di beberapa perusahaan besar seperti OCBC, Chevron, MNC, Astra Motor, Stellar Woman, dan many more. Dia adalah seorang speaker juga sebelumnya di berbagai acara di Perumnas di sini Indonesia dan IWAPI atau Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Dia sekarang sudah mempunyai perusahaan consulting firm of her own, yaitu Intergenita Finansial. Mari kita sambut, Mbak Gita Argasas minta. Audrey. Halo, terima kasih ya Mbak Gita sudah mau meluangkan waktunya dan ilmunya untuk para Fempres mengenai financial planning. Mbak Gita, apa kabar nih sebelumnya? Uh, Alhamdulillah baik, sehat dan ceria. <laughs> terima kasih sudah datang ya Mbak Gita dan berbincang bersama kami para Fempres untuk membahas mengenai introduction to financial planning. Nah sebelumnya mungkin Mbak Gita boleh dicelaskan sedikit terlebih dahulu mengenai integritas finansial sendiri, silahkan bagita. Oke,
0: okay, thank you Aldri. Jadi aku cerita dulu ya background aku. Um, jadi aku tuh uh, memulai karir itu jadi fin uh, jadi banker terus kemudian jadi financial consultant di salah satu firma salah satu firma yang lumayan besar di Jakarta. terus kemudian 2017 aku memutuskan untuk bikin firma aku sendiri firma uh, financial planning uh, j- namanya integrita jadi integrita ini uh, kita tuh fokus buat uh, handling private client family dan private circle gitu jadi uh, dulu tuh kita kerjaannya nih orang datang ke kita punya uh, punya apa namanya penghasilan punya masalah Dan kemudian punya aset yang dibawa gitu. Gimana nih caranya supaya tujuan-tujuan keuangannya uh, bisa tercapai. Dan sampai sekarang pun Integrita Financial masih handling uh, client driver. Tapi sekarang kita juga uh, banyak untuk training ke company, training financial. Terus kemudian kita juga banyak um, apa namanya, isi-isi talk show gitu. Kira-kira gitu si Audrey.
1: Berdasarkan yang tadi bagi Gita sendiri, berarti Mbak Gita kan sudah cukup lama ya di berkecimpung di industri ini ya, di financial planning ini. Nah, sebelum kita memulai topik ini, terlebih dahulu Mbak Gita ini mendapatkan passion atau ambisi Mbak Gita dalam karir financial planning itu dari mana ya sumbernya? Karena kan pasti kita membutuhkan konsistensi gitu ya. Waktu itu aku masih jadi bankers
0: <laughs> di salah satu bank swasta. Nah, pada waktu itu aku kebetulan nih baca sebuah buku, plus uh, ikutin sebuah trade di Twitter. Um, di situ tuh kita dibilang bahwa sebenarnya kita tuh bisa meraih apapun uh, keinginan kita. Dan kita tuh nggak boleh, um, apa namanya, takut buat memintikan suatu. Gitu. Asal kita... Kita tuh bisa meraihnya asalkan kita tuh investasi. Aku tuh penasaran, um, ya apa sih, gimana sih cara memulai investasi? Dan nah, aku memulai pada waktu itu. Memulai terus aku surprise banget sama hasilnya. Kok aku bisa? Ya, gitu. Terus kemudian di 2012 aku uh, ikut sertifikasi untuk profesi perencana keuangan. Nah, dari situ aku bantu orang, freelance, segala macam untuk bikinin mereka tujuan keuangan, nge-set investasinya seperti apa. Di situ, ketika dulu sih bukan officially client ya, ketika misalnya aku bantu orang, terus mereka tuh ngerasa bahwa ada kepuasan yang sama seperti yang aku rasakan ketika aku mencoba di 2010 untuk bikin tujuan keuanganku sendiri. Aku tuh ngerasa wow uh, senang banget bisa bantuin orang gitu. Terus senang banget ketika ada orang yang uh, terlepas dari masalahnya. Nah jadi um, pada akhirnya aku resign dari bank, uh, dari bank. Terus kemudian aku uh, memulai untuk jadi bekerja sebagai konsultan. Di situ ketemu lebih banyak case. Dan kemudian perasaannya masih sama ketika orang ngerasa terbantu, ketika kita bantuin orang untuk lepas dari masalah-masalah keuangan. Karena masalah keuangan itu complicated banget ternyata. Uh, itu rasanya tuh puas banget. Rasanya tuh membakar semangat banget. Jadi aku waktu itu memutuskan untuk ambil lagi nih sertifikasi tambahan seperti itu. Um, apa namanya, sertifikasi perasaan modal untuk juga lebih memperluas ilmuku dan juga lebih banyak lagi advice yang bisa aku kasih kepada klien. Gitu.
1: Nah, mengenai topik financial planning ini sendiri, ada nggak ya Mbak, tipe-tipe financial planning? Financial planning itu sebenarnya
0: ketika kamu punya uang, sebenarnya automatically itu kamu harus bikin financial planning. karena kalau nggak bikin financial planning, uh, kamu nggak akan bisa memanfaatkan uang kamu nih. Gitu. Nah, uh, financial planning sendiri kalau yang dipelajari, yang aku pelajari adalah sebuah proses yang komprehensif. Jadi sama kayak aku menganalogikannya tuh seperti membangun rumah. Jadi kalau kita mau bangun rumah itu, uh, sebelum kita, kita, kan keinginannya banyak ya, rumahnya tuh pengen ada Oh, aksen apa gitu pengen minimalis terus kemudian pengen ada tamannya ada kolam renangnya tapi pertama kali yang harus kita bangun dulu adalah pondasinya ya kan sebagus apapun tampilan rumahnya tapi kalau pondasinya itu bobrok pondasinya itu enggak kuat itu akan membahayakan penghuni di dalamnya benar kan nah Jadi ketika kita memulai financial planning, yang harus dipikirin step by stepnya yang pertama adalah bikin dulu tuh fondasi keuangannya biar apapun kondisi yang uh, kita temui misalnya nih tahun kemarin kan dari 2020 sampai saat ini kita mengalami pandemi, banyak orang yang kaget, banyak orang yang di PHK banyak orang yang uh, pendapatannya itu berputar. Nah Kalau misalnya kita punya pondasi keuangan yang baik, kita tuh sudah terproteksi. Kita tuh udah punya ancang-ancang. Oh, ketika badai keuangan ini datang, kita punya simpanan nih untuk bertahan hidup. Gitu. Nah, jadi yang pertama kali harus kita pikirkan adalah pondasi keuangannya. Proteksinya ya, ada dana darurat, ada asuransi. Habis itu beres, kemudian kita baru tuh, tuh mikirin. oh saya itu pengen apa sih di masa depan, um, apa sih yang ingin dicapai selama beberapa tahun depan. Nah, saat kita udah tahu apa yang ingin kita capai, baru tuh kita mikirin investasi apa ya yang cocok untuk uh, pencapaian saya yang A, B, dan C. Jadi prosesnya itu komprehensif uh, sekali sih, financial planning. Jadi nggak bisa nih misalnya punya uang ya, kita punya uang banyak nih, datang ke financial planner pokoknya saya mau investasi di saham nah, gak bisa tuh serta-merta langsung seperti itu si financial planner pasti akan melihat dulu oh sebenarnya sudah bisa belum sih orang ini untuk berinvestasi kalau belum bisa pasti yang harus dibenerin adalah fondasinya dulu atau dia punya penyakit keuangan atau enggak seperti misalnya hutang konsumtifnya banyak. Kalau misalnya itu sudah beres, baru tuh boleh. Oh oke, okay. berarti boleh nih untuk mulai investasi. Tapi investasinya di mana? bisa, gak bisa serta merta harus uh, sesuai uh, yang high return gitu. Kalau misalnya tujuan keuangan capai apa? Uh, jangka panjang tentu boleh ke sana tapi kalau misalnya tujuan keuangan itu jangka pendek, jangka menengah tentu harus ada instrumen lain yang
1: dikasih gitu. oke, terima kasih untuk penjelasannya Mbak Gita mengenai financial planning ini sendiri nah um, jadi kami sedikit mau akan penelitian nih, Mbak Gita, dari um, OJK tahun 2019 dan dia menyatakan bahwa financial literacy rate di Indonesia itu terjadi peningkatannya sebesar 38,03%. Nah, yang kami lihat dari angka ini itu meskipun adanya peningkatan ya dari tahun sebelumnya, um, rating itu masih cukup rendah ya yaitu untuk kemampuan uh, literasi finansial di masyarakat Indonesia. Nah, dan kita juga menyadari bahwa isu ini juga dialami oleh negara-negara yang jadi tidak hanya dialami oleh masyarakat Indonesia saja gitu ya. Nah, menurut bagi kita ini sendiri nih, financial literacy itu apa sih? Dan apakah ini adalah sebuah skill yang dimana masyarakat itu perlu untuk uh, dimiliki gitu ya, untuk melakukan financial planning? Financial literacy menurut aku tuh adalah sebuah skill yang
0: harus dipunyai oleh setiap orang. Financial literacy itu apa sih? Sebenarnya financial literacy itu uh, meliputi basicnya kita tuh harus tahu Apa sih yang pengen kita lakukan Dengan uang kita Bagaimana cara kita memandang si uang ini, Terus kemudian tambahannya Kita juga paham Sebenarnya uh, Produk-produk keuangan Apa sih yang cocok Untuk diri kita sendiri Kondisi keuangan kita Setiap orang yang punya uang Pasti banget harus punya Financial literacy Pokoknya Kita uh, Sama seperti kayak memasak. Setiap orang hmm. tuh menurutku harus bisa memasak. Bukan cuma, ya, apa ini, bukan skill yang memandang gender gitu ya. Karena memasak itu adalah uh, cara kita bertahan hidup. Nah, sama dengan financial literacy. Mau cewek, mau cowok, itu harus punya financial literacy. Karena ini adalah cara uh, salah satu skill yang membuat kita bisa bertahan
1: hidup. Betul, tentunya setuju sih, setuju sih sama argumen bagi Gita yang mengenai uh, aneka seperti masak ya, karena kan uh, pada kawannya kan kita semua nanti akan mendapatkan pendapatan gitu ya, dan untuk itu kita harus melakukan financial planning gitu ya. Um, benefitnya ada untuk itu. Nah um, terkait ini uh, saya ingin mengungkit perdebatan nih Mbak, mengenai um, having multiple income source dan dengan having one single income source atau Um, orang yang memiliki pendapatan dari sumber yang lebih dari satu atau hanya dependen di satu income source saja, dari satu sumber saja. Nah, um, jadi kita menyadari juga bahwa ada pun orang-orang di mana um, entah uh, atas beberapa faktor mungkin ya, entah karena mungkin di masa pandemi ini, um, atau juga karena beberapa uh, faktor lainnya mungkin ya, yang mempengaruhi bahwa pendapatan dia uh, menjadi situatif, gitu, ya. Nah, menurut bagita sendiri, apakah punya opini terhadap Um, which one is better? Atau opini bagi tasmitir terhadap perdebatan ini seperti bagaimana?
0: Bagus banget sebenarnya punya multiple income source gitu. Dan um, mengingat sekarang kan zaman itu berubah ya. Uh, kemudahan itu banyak banget sekarang. Jadi kalau misalnya kita jadi karyawan nih dibandingin zaman dulu. untuk mencari pekerjaan tambahan zaman dulu relatif lebih sulit daripada sekarang gitu. Kalau sekarang mau pekerjaan apapun ya dari menjual jasa kita terus kemudian kita jualan eh, apa namanya jualan apapun yang kita bisa jual gitu ya itu relatif sangat mudah. So sebenarnya pilihan buat setiap orang maksudnya gini kayak eh, mungkin ada orang-orang yang perlu tambahan income seperti misalnya dia sandwich generation. Dengan satu income itu tidak cukup membiayai kehidupan keluarga keluarga dia maupun keluarga besarnya. Misalnya so dia harus putar otak cari pekerjaan tambahan. Um, terus kemudian ada juga orang yang ngerasa bahwa enggak perlu nih punya uh, income lain gitu karena income-nya Income-nya sekarang udah cukup walaupun nggak terlalu besar misalnya tapi cukup untuk menghidupi dia sekarang gitu. Jadi um, sebenarnya terbuka lebar banget ya kalau sekarang untuk mencari income tambahan itu dan asalkan kita juga punya fokus dan komitmennya um, di pekerjaan utama kita ya kalau misalnya kita sebagai pekerja kantor. Ya, tentu komitmen terbesar kita adalah sebagai karyawan. Nah, si mencari income tambahan ini, ini tidak boleh mengganggu um, apa, pekerjaan kita yang utama. Atau kita bisa, misalnya kita bisa melakukan itu di weekend atau setelah uh, apa namanya pulang kantor. Atau kita bisa um, apa namanya mencari pekerjaan tambahan yang tidak menyita waktu sama sekali. Misalnya nih bisa jadi kontributor gitu, e, jadi penulis kontributor gitu ya. Atau kalau sekarang banyak seperti e, jadi konten kreator misalnya.
1: Bisa Betul banget ya
0: kalau zaman sekarang. Uh,
1: mungkin kalau boleh tahu juga nih, Bagita. Kebanyakan uh, mungkin dari uh, klien-klien Bagita ini apa sih mungkin yang menjadi permasalahan utama ketika seseorang tuh melakukan financial planning ya? Hmm,
0: kalau kalau dari 2000 hmm, dari 2015 ya aku menjadi konsultan itu permasalahan yang paling sering aku temui adalah teman-teman itu klien itu sangat bermasalah dengan hutang terutama hutang konsumtif seperti kartu kredit. Gitu. Mm-hmm. <laughs> Ini permasalahan yang Apalagi sekarang ya, apalagi sekarang hmm. udah bukan hanya bukan hanya kartu kredit lagi, tapi sekarang kan udah ada piliter ya kan, hmm. terus kemudian pinjaman online yang jauh lebih gampang kita mau belanja macam-macam di e-commerce, terus terakhirnya kita ditawarin kita mau bayar pakai transfer, kartu kredit atau pakai pinjaman online, ya kan Audrey? Gampang banget kan ya? yeah. karena sekarang nggak punya kartu kredit yeah. kita bisa pinjaman yang lain gitu. Nah ini tuh jadi permasalahan yang paling banyak karena e, orang tuh seringkali memandang bahwa hutang itu nggak dipikirin bayarnya kapan atau bayarnya dari mana gitu. Walaupun misalnya bahkan ya orang yang bergaji besar pun ternyata tidak lepas dari persoalan hutang ini gitu, yang kita pikir bahwa Hmm, apa namanya? Kenapa beli yang harga segini? Kenapa sih enggak cash aja toh? Gajinya besar gitu. Ternyata berhutang itu memang enak dan adiktif. Jadi ketika kita ngutang nih kalau uh, kita tinggal gesek, kita itu jadi oh ternyata enggak usah bayar sekarang bisa ya. Jadi uang aku di tabungan uh, masih banyak gitu. Jadi enggak kerasa tuh uh, cicilannya. Oke, okay, pertama kali 500 ribu Oh, kecil gitu terus bulan depan ah tambahin lagi 200.000 tambahin lagi satu juta 2 juta akhirnya hutang itu bergulung-gulung sehingga sampai di satu titik nggak bisa kebayar eh gitu. uh, jadi ketika orang punya permasalahan hutang ini dia udah nggak bisa kemana-mana dulu nih nggak bisa mikirin saya nih mau sekolahin anak saya ke tempat yang uh, apa namanya baik bagus gitu tapi gimana nih terkendala sama hutangnya. Gak bisa du, gak bisa nih investasi untuk kuliah anaknya dulu, karena dia harus beresin dulu hutangnya dulu. Jadi, ya permasalahan yang terbesar sekarang, mau tua, mau muda, ya itu adalah hutang konsumtif
1: ini. Baik, terima kasih sudah uh, ingin berbagi bersama kita itu, Mbak Gita. Um, nah, kemudian kami ingin menanyakan Mbak Gita, Mungkin dengan seiringnya kita bertambah usia gitu ya, prioritas kita juga berubah. Misalkan kalau misalnya kita di umur 20 mungkin bersyukur kita dan um, mungkin sama pas kita sudah ada yang memperhitungkan tukang pensiun gitu ya. Tapi kemudian apabila misalkan kita di usia 40an gitu dan kita sudah mulai memikirkan um, keluarga. Jadi kita mau fokusin prioritas kita di keluarga. Terus kemudian bertambah usia lagi menjadi 60an dan kemudian kita ingin fokus kepada kesehatan. Nah, seiring prioritas kita berubah itu, apakah juga financial planning kita juga perlu berubah ya seiring kita bertambahnya usia? Betul,
0: betul. Jadi kalau teman-teman nih masih di usia 20-an, sebenarnya nggak usah terlalu takut untuk, oh saya tuh harus achieve ini 1, 2, 3. Fokusin sama diri sendiri dulu nih, ketika kita umur, umur-umur belasan, 20-an, sampai 30 ya. Fokus sama diri kita sendiri. em um, jangan jangan ngelihat ke orang, kebutuhan karena kebutuhan tiap orang kan masing-masing beda ya. Fokus eh uh, kebutuhan jangka pendek kita. Misalnya yang pertama kali yang harus diraih apa sih orang-orang muda ini, 20-an itu ya harus punya dana darurat gitu. Kalau orang udah investasi sementara kita belum punya dana darurat jangan panik. Fokus di diri sendiri bahwa kita harus mencapai dana darurat. Terus kemudian um, Apa namanya, investasi yang paling penting juga adalah sebenarnya investasi ke diri sendiri. Jadi investasi itu sebenarnya nggak cuma soal uang sih. Dulu itu, aku ingat ketika aku jadi first jobber, bekerja di bank, mungkin tabungan aku nggak begitu banyak pada saat itu. Terus kemudian aku fokus, terus kemudian aku mencari skill-skill baru seperti tadi. yang aku cerita bahwa aku ambil sertifikasi perencana keuangan, and then beberapa tahun kemudian ternyata apa yang aku investasikan lumayan besar pada saat itu ternyata bisa menghasilkan nih di kemudian hari teman-teman juga uh, sebenarnya cari dulu nih itu penting sekali untuk bisa punya skill yang baru di luar skill atau pengetahuan yang sudah ada, misalnya skill investasi gitu ya. Kalau belum sekarang belum punya uangnya untuk investasi, ya belajar dulu aja investasinya gitu. Nah terus kemudian ketika misalnya masuk menikah usia 30-an ke atas, tentunya fokusnya udah beda lagi tuh, udah lebih banyak, udah harus kayak um, anak nih, terutama ya kalau ibu-ibu nih. Uh, anak kita nih sekolahnya SD mau di mana nih SMP mau di mana SMA kuliah gitu ya so fokus utamanya lebih ke kebutuhan anak-anak kebutuhan pendidikan proteksi juga asuransi untuk asuransi jiwa untuk anak kalau dulu ketika masih muda proteksinya asuransi kesehatan aja tapi ketika sudah menikah punya anak uh, harus memikirkan bayar asuransi jiwa dan sudah harus memikirkan juga pelan-pelan nggak usah langsung uh, apa banyak harus sedikit-sedikit untuk mulai uh, dana pensiunnya gitu ya <tuh> uh, jadi step by step semuanya gitu nanti di masa depan ketika kita udah ready nih kita bisa menikmat
1: Oke. Okay. Terima kasih banyak ya Mbak Gita. Tadi kita udah ngecover cukup banyak ya benefit, kemudian arti financial rate. Jadi skill-skill yang diperlukan dan juga apa yang perlu kita lakukan untuk memulai financial planning. Sebelum episode ini akan berakhir, mungkin apakah Mbak Gita ingin berbagi tips dan trik atau mungkin tambahan resources untuk kita bisa menjalankan financial planning kepada para pemirsa? Silakan Mbak Gita.
0: Oke. Okay. Jadi, teman-teman tuh ketika men, ketika punya pendapatan. Ketika punya pendata, pendapatan itu benar-benar pelan-pelan tuh harus belajar financial planning. Harus dimulai dari mana sih financial planning-nya? Terus kemudian harus belajar buat mindful sama uangnya. Jadi, jangan cuek sama uang yang didapetin. Ketika uh, dapat uang, terus kemudian belajar untuk mengelola pengeluaran Karena um, yang paling bermasalah adalah orang itu ketika ditanya nih, Kamu pendapatannya berapa? Udah bisa tuh
1: langsung jawab Oh
0: pendapatan saya 8 juta, 10 juta Tapi ketika ditanya Eh kamu tuh um, apa kebutuhan primernya berapa sih satu bulan? Oh berapa ya? Kamu jajannya berapa sih? Go kamu sebulan tuh berapa sih? nggak tahu tuh Nah itu Um, basicnya, kita tuh harus tahu benar-benar exactly the number yang kita butuh itu berapa, sehingga kita bisa ngitung tuh harga masa depan kita dari harga yang kita
1: uh, jalani hari ini. Terima kasih para pempres sudah mendengarkan dan terima kasih untuk Mbak Gita sudah hadir bersama kami dan berbagi wawasan dan ilmunya. Terima kasih Mbak Gita. Uh, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa pempres. Bye.